0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast Infotalk von... Göppingen durch Deutschland. Kurz zu mir, Ursula weingart die geboren, aufgewachsen und wohnhaft im Landkreis Göppingen. Seit vielen Jahren freiberuflich als Englischdozentin, Reiseleiterin, Wander und Stadtführerin. Bei meiner Serie gibt es spannendes und interessantes Quer durch alle Themen. Viel Spaß bei meinen Folgen! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von InfoTalk von Göppingen durch Deutschland. Ich freue mich heute riesig auf Tobias Fröner und Daniel Gimmer. Wir wollen nämlich heute das Projekt Löwenblicke etwas beleuchten. Hallo Tobias, hallo Daniel.
1: Hi, Servus. <lacht> hallo, danke für die Einladung.
0: Mit Daniel gibt es ja schon einen Podcast, da haben wir schon ein bisschen was äh, gehört. Und ähm, vielleicht jetzt mal äh, zu deiner Person, äh, Tobias. Soweit ich weiß, bist du ja seit 2009 schon selbstständiger Berufsfotograf. Also ja 13, an die 14 Jahre schon. Aber ich glaube, du hast ja mit was anderem angefangen. BWL, oder?
2: Ja, genau. Also das war so meine... Meine Vorgeschichte BWL, das war so, wie jeder halt BWL studiert, weil er nicht wusste, was er machen will. Ich habe das mal angefangen, ich habe davor noch ganz viele verschiedene Praktikas gemacht, die gingen aber eher Richtung Event. Also alles, was mit Event zu tun hat, von Marketing, Tontechnik und weiß nicht was. Ich wollte dann in die Richtung auch studieren, ich wollte dann wechseln, also ich habe einen geistigen Anfang zu studieren. Ich wollte dann auf eine spezielle Event-Marketing- oder Event-Management-Uni, habe ich aber nie gemacht bin dann dort geblieben, habe es durchgezogen. Dann kam es eigentlich später äh, zum Fotografieren. Das ist, war eigentlich zwangsläufig schon, dass es dann irgendwann doch in eine kreative Porsche kommt, sage ich mal.
0: Okay, also das heißt, du hattest irgendwie schon immer eine Leidenschaft fürs Fotografieren, schon als Jugendlicher oder kannst dich noch erinnern, wann oder wie das bei dir begann?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall. Ähm, bei mir ist es nicht ganz so typisch wie bei den meisten, die dann sagen, okay, ich habe als Kind eine Kamera bekommen, fand das schon immer cool oder sowas. Daran kann ich mich nicht erinnern, dass, ich das, äh, dass meine Eltern mir irgendwas geschenkt haben oder dass ich gern ein Foto in der Hand hatte. Ähm, bei mir kam das eigentlich so während deiner Zivi-Zeit oder so, während ja, dem Dreh eigentlich. Da habe ich dann nebenher noch für die NWZ gearbeitet. Da gab es ähm, damals noch so eine schöne, bunte Seite, die damals schon eigentlich relativ selten war für eine Zeitung. Die hieß Jung und Frech.
0: Kann ich mich noch gut erinnern.
2: <lacht> ja, okay. Und das war wirklich damals eine tolle Sache, weil mir, ich durfte dann mit ein, zwei, drei Kollegen, jede Woche auf Konzerte und Clubs und lauter so Sachen. Also das, was heute eigentlich normal ist, wo man dann auch Fotos macht und Artikel schreibt, ähm, war damals ja noch eigentlich noch relativ selten. Ähm, das Pic hat das zur gleichen Zeit auch gemacht. dass ich war fürs Pic und für die NWZ damals noch unterwegs. Da hat es eigentlich schon ein bisschen mit Fotografieren angefangen. Aber das war ja nicht mal, das war der Anfang von Digitalfotografie. Wir haben, ich glaube, das erste Jahr noch analog fotografiert. Deswegen, äh, das war wahrscheinlich so das erste Reinschnuppern. Ich habe dann während dem Studium, also beim BWL-Studium in Geislingen, komplett aufgehört, hatte auch irgendwie gar kein, ja, gar kein Interesse dran. Und nach dem Studium, so also wahrscheinlich so 2005, 2006, ähm, bin ich über einen Freund, der das schon gemacht hat, auf Physi und Mode-Fotografie und so Zeugs, bin ich dann irgendwie reingekommen. Also das, und dann habe ich es nie wieder aufgehört, habe das lang parallel gemacht zu meinem Job und dann irgendwann war es so viel, dass ich gesagt habe, nee, das ich mache jetzt das, was mir Spaß macht.
0: Ja, klar, irgendwann kommt dann der Punkt, da muss man sich ja auch entscheiden, ne? ähm, entweder oder, ne? Eis Ohr sage ich immer im Englischen. <lacht> da, ja, und klar, je nachdem, wie viel Zeit das natürlich auch ist. Genau, du hast ja gerade schon Modebereich angesprochen, genau. Du hast ja doch ganz unterschiedliche Bereiche, also eben von Mode, Beauty, Architektur ist, glaube ich, auch dabei, ne? Lifestyle, Sportbereich, also so quer also insofern natürlich schon eine riesen Bandbreite und ja, mega interessant. Ähm, ja, gibt es da irgendwie einen Bereich, der dir jetzt besonders gefällt oder machst du natürlich alles gleich gern oder so?
2: Also gleich gern wahrscheinlich nicht, aber ich könnte mir nicht das eine ohne das andere vorstellen. Also ich denke es immer wieder, wenn ich so spezialisierte Fotografen sehe, die halt nur einen Bereich machen und den halt wahrscheinlich 200 wäre nichts für mich, weil ich irgendwie, ich brauche immer die Abwechslung. Also zum einen habe ich viel mit Menschen zu tun, das geht natürlich ab und zu mal auch, da hast du auch bist froh, wenn du meinen Tag dann keine Menschen hast und dafür Architektur, wo du einfach gar nicht reden musst, <lacht> weil manchmal hat man halt so Shooting, da hat man dann 100 Leute in zwei Tagen, da bist du einfach dann müde danach und da freue ich mich dann am nächsten Tag, wenn ich dann einfach mal wieder Architektur fotografieren kann, Wer beht, also auch Landschaft ist mit, mit Daniel natürlich Löwenblicke, das habe ich früher so gar nicht gemacht und Irgendwann habe ich dann wirklich die, die, die Freude dran gefunden und heute kürzt du zu. Und langweilig wird es einem als Fotograf definitiv nicht, weil es gibt viele Bereiche. Ich versuche natürlich nicht zu viel zu machen, aber auch nicht nur einen Bereich. Und das ein bisschen in der Waage zu halten, ist natürlich nicht ganz einfach. Aber ja, also ich, ich decke natürlich auch nicht jeden Bereich ab. Aber die, wo du vorher aufgezählt hast, waren es schon die die Bereiche, wo ich auch meinen mache. Am gernsten gibt es da jetzt keinen Bereich. Mhm. Ich freue mich, wenn meine Kunden zufrieden sind und ich Spaß dabei
0: habe. Ja, denke ich. Und wie du, wie du sagst, und wie ich aufgezählt habe, ich meine, das ist ja schon eine, eine riesen Bandbreite. Also äh, da hast du wirklich schon echt viel Abwechslung. Aber äh, der Freund, durch den du dazu gekommen bist, also das heißt, es hat dann ein bisschen schon eher mit Mode auch angefangen, oder?
2: Ja, also Mode, Beauty, also so, ich kann es gar nicht genau ausdrücken, was er es gemacht hat. Aber halt viel, schon viel mit Menschen. Ähm, also auch Make-up-Artisten und solche Sachen, wo ja, die halt eigentlich auch ganz viel sind, aber damals war das noch ganz, ganz selten. Und äh, er hat ganz aufgehört, ähm, vielleicht fängt er mal irgendwann wieder an, könnte ich mir vorstellen, und ich habe halt dann einfach weitergemacht und bin dann immer so reingekommen. Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt die Richtung, die ich jetzt momentan habe, geplant habe, weil ich will eigentlich auch gerne ein bisschen wieder Richtung Mode gehen, aber ich bin einfach komplett in diese in dieses business reingekommen, was super viel Spaß macht, aber jetzt suche ich mir gerade wieder ein paar Sachen, ähm, wo ich dann nochmal ein bisschen äh, Horizont erweitern kann. Also Löwenblicke war der es erste, der erste Part, ähm, das ist toll, das ist ein toller Ausgleich ähm, und jetzt gucke ich, dass ich einfach nochmal ein paar andere Sachen auch noch äh, weiterentwickle.
0: Klar, du bist natürlich hier im, im Landkreis, ja, da bist du ja auch wirklich bekannt äh, und arbeitest ja viel bei uns hier in der Region, aber ich glaube, doch im, im ganzen süddeutschen Raum, oder? Darüber hinaus ja auch. Also, ich meine, ich habe so ein bisschen geguckt, ja, auch auf deiner Homepage und da habe ich solche Dinge gesehen wie, wie für Carry Food und so. Also, wie kommt man denn an sowas?
2: Das ist einfach, ich meine, sowas kommt natürlich nicht vom ersten Tag, da muss man einfach ein bisschen dran arbeiten. Ähm, muss einfach, ja, zum ersten natürlich gute Arbeit abliefern oder vernünftige Arbeit dann natürlich auch ein gutes, echtes Netzwerk haben. Also ich bin jetzt auch niemand, der jetzt jeden Tag tausend Leute anschreibt, sondern ich freue mich, wenn die Leute auf mich zukommen. Und da war das auch so, also ich bei mir kommt viel über persönliche Kontakte, ähm, Carry Food, auch äh, mehr weniger privater Kontakt und aber auch eine Hochzeit. Also ich habe deren Hochzeit fotografiert, von der Agentur und äh, das sind Freunde von mir von früher auch noch, oder sie zumindest. Und äh, dadurch kam das, also da habe ich auch ganz viele ähm, Kunden gehabt, wie Ermann, Seeberger, Enzinger Sport, also die haben ganz viele so Hutkunden gehabt und da durfte ich dann auch ganz viel machen dafür. Das waren dann schon tolle Shootings, tolle ähm, Erfahrungen natürlich auch und so kommt es Stück für Stück, also deswegen es ist schwierig, das innerhalb von einem Jahr schon die Kunden zu haben. Das funktioniert meistens nicht.
0: Ja klar, ich meine, da baut sich jetzt das so nach und nach ja auch auf. Das eine ergibt sich dann vom anderen. Ne? Und ja klar, Netzwerk ist natürlich auch enorm wichtig, klar, wie überall. Und ähm, ja, klar, Horizonterweiterung, wie du sagst, man kommt ja ständig ähm, an neue Bereiche auch. Naja, genau. Jetzt haben wir ja die Löwenblicke eben angesprochen. Vielleicht doch jetzt mal zu euch beiden. Ähm, wie wie habt ihr denn euch eigentlich kennengelernt?
1: Ja, ähm, da kann ich vielleicht mal meine Erfahrungen äh, geben, weil das ist ja immer ganz interessant, ähm, wie so letztendlich auch diese Kontakte dann zustande kommen. Also ich kann tatsächlich dann einen gewissen Vergleich ziehen, weil der Tobi ja gesagt hat, ähm, äh, solche Kontakte, die entwickeln sich ja über einen längeren Zeitraum. So war bei uns zwei tatsächlich auch ein bisschen. Ähm, ich weiß noch, dass ich der Tobi damals kannte über eine gemeinsame Freundin, die Karina Reimann die sich schon kannten und ich dann ab und zu mal was vom Tobi gehört habe. Und ähm, letztendlich war er ja schon zum Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, das ist jetzt glaube ich auch schon 12, 13, 14 Jahre her, da war er schon ein relativ bekannter Hund, äh, wenn es jetzt darum geht, fotografische äh, Arbeiten in Göppingen zu machen. Da bist du um den Namen Tobias Fröner nicht rumgekommen. Und ähm, ich war da tatsächlich noch in meinen kompletten Anfangszeiten ähm, als Fotograf. Ich habe ja dann damals schon gearbeitet als Mediengestalter, und äh, durch den gemeinsamen Kontakt hatte ich dann so das Glück, dass ich ab und zu mal der Tobi was fragen konnte. <lacht> und äh, dankbarer
0: Daniel, er hat auch immer bereitwillig Auskunft gegeben.
1: Glücklicherweise. Und ich bin da, bin da bis heute immer noch sehr, sehr dankbar, dass der Tobi ähm, mich da nicht weggeschoben hat und abgewogen hat, sondern tatsächlich mir immer wieder Input gegeben hat, wenn ich ihn damit meine Fragen gelöchert habe. Ähm, was ich, ja, da war ich sehr dankbar dafür, weil es waren natürlich. Für mich als, als angehender Fotograf und ich wusste ja zu dem Zeitpunkt absolut gar nicht, wo das überhaupt mal hingeht, ähm, dass ich das irgendwie businesstechnisch auch umsetzen kann. Aber es war natürlich eine wahnsinnig hilfreiche Abkürzung für meine Entwicklung.
0: Kann ich mir vorstellen. Also, und äh, Tobi, du hast ja nicht gedacht, ach, was will der denn? <lacht> Sondern.
2: Naja, das denkt man am Anfang erst immer, weil es gibt ja auch Leute, die, die ähm, nicht so nett sind wie der Daniel. Also deswegen mache ich das natürlich auch nicht bei jedem, weil ich meine. Ich habe auch andere Sachen zu tun, aber mit Daniel habe ich es natürlich gern gemacht. Da hat es dann ganz gut gepasst, aber nicht, dass jetzt jeder auf die Idee kommt, dass du mir dann morgen <lacht>
0: Nee, das denke ich. Ich meine, klar, die Chemie hat wahrscheinlich schon bei euch beiden von Anfang an irgendwie gestimmt. Ne? Das, das, merkt ja, man. Ja. das merkt man ja dann auch. Ja eben, und äh, der Bereich Hochzeitsfotografie, da seid ihr ja beide tätig. Wie geht es dann? Ich meine, habt ihr auch schon untereinander, wenn der eine gesagt hat, oh, ich habe jetzt eigentlich gar keine Zeit, habt ihr euch ähm, ja, den Auftrag dann an den anderen äh, vermittelt? Oder ähm, wie handhabt ihr das? Kommt es schon mal? vor.
1: Also im Endeffekt, es, es kann schon ab und zu mal vorkommen, dass man sich so das eine oder andere zuschanzt, ähm, aber ich bin da eigentlich der Meinung, dass es da auch was ganz anderes wirklich ankommt und zwar, wir haben äh, denke ich, eine, eine sehr ähnliche oder wenn nicht sogar gleiche Wettbewerbsphilosophie. Jeder Fotograf, der hat im Endeffekt so seine eigene Persönlichkeit und ähm, hat auch seinen eigenen Stil und ähm, so wie sich letztendlich bei einer Hochzeit die Fotografen unterscheiden, so unterscheiden sich auch die, die einzelnen Brautpaare. und wenn sie jetzt, also aus meiner Sicht, ein Paar von der Tobi entscheidet oder von anderen Fotografen und sich am Schluss nicht für mich entscheidet, dann ist das jetzt nichts, wo ich mich dann selber wirklich in Frage stelle und sage, oh Gott, habe ich jetzt nicht abgeliefert, habe ich nicht überzeugt beim Gespräch, war ich zu teuer, war ich zu günstig? Oder dass ich dann auch sage, dass da so eine gewisse Entwicklung von Neid stattfindet, weil am Ende muss man ganz klar sagen, so ein, so ein Hochzeitsschuling, das ist eine ganz arg subjektive Entscheidung. Und das kann man ganz gut vergleichen, wenn man sagt, manche Menschen, die stehen halt auf Erdbeeren und andere, die essen lieber Kirschen. Und so gibt es für jeden was.
0: Ja, ja, das ist natürlich richtig. Ne? Also <lacht> durchaus. Ja, aber wann genau kam denn dann die Idee auf, dass ihr doch vielleicht auch irgendwie ein gemeinsames Projekt machen könnt? Ähm, könnt ihr euch da noch erinnern? Wie, wie, wie kam das?
2: Ähm, soll ich mal darauf antworten, Daniel? Ja, gar nicht. <lacht> Boah, das ist gar nicht so einfach zu sagen, also wie der, wie, die, wie das aufkam oder wann, wann das genau aufkam. Also, wohl der, der Zeitpunkt eigentlich, kann man schon direkt sagen, eigentlich im ersten, im ersten Corona-Jahr. Da, also ich, wenn ich jetzt so überlege, wie der Daniel dazu kam, ist es wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich wie bei mir. Weil ähm, wir beide wahrscheinlich so ein bisschen Naturfäbel haben. Ich habe nicht immer so viel Zeit. Früher bin ich mal ganz viel Rad gefahren. Mit Corona, da war es dann auch so dass ich gesagt habe, ich muss mal wieder mehr Rad fahren und äh, wollte das dann irgendwie auch mit Bildern verknüpfen, weil ich eigentlich schon lange davon geträumt habe, einfach mal so eine Hohen Stauben serie zu machen, weil ähm, gerade über den Landkreis, ähm, über, also über die Shootings vom Landkreis für das Landratsamt äh, kriegt man halt auch ganz viel mit. Also man geht an Orte, wo man eigentlich, das ist nicht so immer hinkommt, wenn man nicht gerade jeden Tag wandern oder Radfahren ist. Und dann habe ich immer, von überall habe ich einen Hohen Stauben gesehen, habe ich gesagt, es wäre eigentlich mal cool, einfach so paar hundert verschiedene Perspektiven vom Hohen Staufen zu haben. Äh, die Richtung ist es ein bisschen anders äh, geworden. Also der Hohen ist nicht überall auf unseren Bildern drauf, sondern wir machen halt vom ganzen Landkreis ähm, viele Bilder. Und ja, das habe ich verantwortlich. Also, du darfst gerne mit Daniel, äh, du darfst gerne mit weitermachen.
1: Ja, also ich denke, das, das hat sich bei uns tatsächlich ganz arg gedeckt, was so die, der, ja, mal, der der Zünder war für die, für die Idee. Wir haben in dem Zeitraum Corona doch relativ wenig an, an den Wochenenden gehabt. Das Thema, das hatten wir ja am ersten Podcast einmal kurz angeschnitten und mir ging es da ähnlich. Ich war im Prinzip halt mit dem Fahrrad unterwegs. Ich war bepackt mit ähm, Mountainbike, mit Kamera und Drohne. Und bin halt quer mal irgendwie durch den Landkreis gefahren, über der Alp drauf und habe hier und da mal was gemacht. Und wir haben irgendwann dann halt festgestellt, äh, Tobi und ich, dass wir beide in Instagram relativ viele Landschaftsbilder gerade reinhauen. Und dann kam der Tobi mal auf mich zu und hat gesagt, du, lass uns doch uns da mal austauschen ein bisschen. Und wir saßen da zusammen und haben gebrainstormt. Und ich, ich denke, Tobi ging es da genauso wie mir. Irgendwie schon ab Minute eins war uns klar, cool, da könnte was Geiles draus entstehen. Also das hat Potenzial, die Idee. Und so kam dann das eine aufs andere.
2: Wow. Auch rückwirkend muss man ja sagen. Also ich würde das Projekt nicht komplett durchziehen und Daniel wahrscheinlich auch nicht so, weil ich, mir fehlt so ein bisschen diese Background mit Gestalten und Drucken und so. Das müsste ich ja alles entweder meiner wenigen Zeit noch irgendwie nebenher machen oder machen lassen, was dann einfach finanziell zu viel zu viel wäre. Und so ergänzt man sich dann natürlich gut. Ich habe relativ viele Kontakte, Daniel natürlich auch, aber so ist es immer, also funktioniert das echt cool. Weil Ich glaube, da kann man einfach die Synergie ein bisschen bündeln. Mhm. Und äh, muss nicht, wenn wir das, Geg oder das Gleiche machen würden, dann wäre das ja auch blödsinnig. Also, wenn wir es äh, alleine machen, also getrennt machen würden.
0: Das ist richtig, ja. Also, kann man ja fast sagen, äh, dank Corona. <lacht> Ich meine, so viel negatives äh, Corona hatte, aber ich meine, ohne Corona wären jetzt wahrscheinlich die Löwenblicke nicht entstanden und insofern, ja, insofern, ja, dank Corona. Aber jetzt muss ich nochmal nachfragen, das heißt, ihr seid dann auch zusammen äh, durch die Region geradelt oder das schon jeder für sich?
2: Nee, das, also, das war schon jeder für sich. Ähm, wir sind gar nicht so sehr oft zusammen unterwegs, sondern weil wir auch unterschiedliche Zeiten haben, die wir bevorzugen. Ich bin eher morgens unterwegs da also Daniel vielleicht eher nachmittags oder am mittags. Man, wir arbeiten ja auch äh, unterschiedlich von den Zeiten. Und äh, das ist aber auch ganz gut so, weil dann hat die, haben wir auch verschiedene Bilder. Wenn wir immer zusammen unterwegs wären, dann hätten wir immer die gleichen Dinge. Und ähm, ja, also deswegen sind wir eigentlich immer eher getrennt unterwegs.
0: Ja, klar, eben. Das hat, das hat ja auch was, wie du sagst. Ich meine, jeder hat dann ja so ein bisschen seinen Bereich und nachher äh, kommt das, bindet man das zusammen. Ja, und dann Drohnenfotografie eben, das ist ja schon, klar, jetzt ein großes Thema überall. Wer von euch kam da zuerst drauf oder wer hat denn zuerst mit der Drohnenfotografie angefangen?
2: dann ich lasse gerne die Antwort.
1: Das war tatsächlich der Tobi. Du hast ja mir mal erzählt, du hattest ja schon 2017, glaube ich, die erste ähm, Drohne im Prinzip. Bei dir, ähm, bei mir hat es dann erst, also ich habe das vorher, vor dem Interview mal ein bisschen geprüft und geschaut, wann ging denn eigentlich was los. Ähm, 2018, laut Amazon-Bestellungen, habe ich dann damit angefangen.
2: Ja, ja bei mir war es 2017, aber da auch Schritt für Schritt erst, weil das war natürlich ähm, auch was Neues, das, was man nicht, zu, nicht schnell übertreiben wollte.
0: Das heißt, ihr habt dann ja wahrscheinlich mehrere Drohnen, oder?
2: Nee, also ich habe zwar mehrere Kameras, bei Drohnen ist es so, ähm, da gucke ich dann, dass ich immer nur eine habe. Ähm, generell werden natürlich zwei manchmal auch ganz gut, falls eine ausfällt bei Kundenaufträgen. Aber ich finde, äh, bei Drohnen ist nicht ganz so schlimm wie bei, bei, bei einer großen Kamera. Die, die darf nicht ausfallen. Auch wenn sie ausfällt, hat man eine Backup-Kamera, da darf es nicht sein. Ähm, bei mir ist es so, ich kaufe mir, wenn ich mir neue kaufe, habe ich die alte immer noch eine bestimmte Zeit. Einfach, falls es sein sollte. Man weiß ja nie bei neuen Sachen wie bei Autos auch. Ähm, aber dann verkaufe ich sie auch meistens. Weil dann, sonst habe ich, ich habe so oder so schon sehr viel Equipment hier. Da muss ich einfach also ein bisschen sparen.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Und ich meine, es kostet ja auch ein bisschen was. Also in, in was für ein Preissegment äh, liegt denn da so eine Drohne? Ich meine, da gibt es ja auch ganz, ganz äh, günstige, ganz klar. Aber mit sowas würdet ihr ja da nicht arbeiten. Also so in welchem Preissegment liegen die?
2: Es gibt wirklich ganz unterschiedliche Also ich sag mal, vernünftige Drohnen, um einigermaßen gute Bilder zu machen und auch Drohnen, die dann halt auch wirklich sicher sind, fangen wahrscheinlich bei so 1000, 1500 Euro an. Ich habe jetzt noch ein bisschen größere, die ist noch ein bisschen stabiler, die fliegt länger, das ist mir wichtig, macht noch ein bisschen bessere Bilder, die liegt dann schon mit einem guten Controller bei 3, 3,5, 4.000 Euro, aber die die ist dann auch wirklich, die muss ja auch was aushalten, also so wie bei der Kamera auch, man kann mit einer 1000 Euro Kamera auch gute Bilder machen, aber dann halt nur bei wenn man zwei Shootings im Monat hat und nicht wenn man halt ganz viele Shootings hat das ist eigentlich der große Unterschied also im großen Ganzen Bilder sind ähnlich aber es ist halt einfach ein bisschen robuster halt ein bisschen enger kann vielleicht nur ein zwei Sachen mehr ja.
0: Ja, ist klar, ich meine, das, das merkt man ja auch. Und das ist ja dann nichts mehr, sage ich mal, was so der 0815-Bürger für ein Hobbygebrauch hat, ne? weil es ist ja, ist ja fast schon ein bisschen Mode geworden irgendwo auch, sage ich mal. Jeder macht da mit irgendeiner Drohne rum. Also, naja, genau. Und dann hattet ihr diese Idee zu dem Projekt, war das dann gleich ein Kalender, dass ihr wusstet, oh ja, Mensch, wir könnten da einen, einen Kalender machen oder wie war das?
1: Ja, also, die, die eigentliche Idee hinter diesem Projekt war, ähm Ganz am Anfang, dass wir wirklich Bildlizenzen verkaufen. Das bedeutet ähm, für Werbeagenturen, für ähm, Stadt und Gemeinden, für letztlich ähm, Institutionen, die ähm, sowas einen Nutzen haben. Das war unser, unser ursprünglicher Plan. Und es lief dann also nach und nach ein bisschen an. Und ähm, tatsächlich war es dann aber so, dass ich in einem Kundengespräch bei mir in der Agentur den Hinweis bekommen habe: Mensch, ihr müsst unbedingt da Kalender draus machen. Und ähm, mir war zwar zu dem Zeitpunkt schon klar, dass, dass man hier eine Möglichkeit hat, von ganz besonderes Produkt für was ganz einzigartiges, von ein Nischenprodukt, wenn man so sagen möchte. Aber ich hätte tatsächlich selber nicht daran gedacht, dass ähm, die Menschen in der heutigen Zeit so viel Interesse noch an einem Fotokalender haben. Und mit dem Run haben der Tobi und ich absolut gar nicht gerechnet, wo wir das dann zum ersten Mal gemacht haben. Aber es ist auf der anderen Seite auch wirklich toll zu sehen, also wie viel Heimatverbundenheit äh, die Menschen hier noch im, im Landkreis haben und wie viel positives Feedback wir auch für den Kalender und, und für das Projekt im Allgemeinen bekommen haben. Das war eine ganz schöne Sache. Und ist es nach wie vor. <lacht>
0: Ha ja ja klar. Also ich meine, ich habe ja, hab ja schließlich auch einig. war von Anfang an, ähm, wie gesagt, ich war mir gar nicht mehr sicher, wann kam er raus? Vor, vor zwei Jahren und war gleich total begeistert. Ne? Ich bin ja schließlich nun mal auch Heimat verbunden und finde es natürlich schön. Aber wie funktioniert das? Habt ihr erst ähm, so ein bestimmtes Motiv im Kopf, ähm, dass ihr sagt, okay, ihr hättet gern vielleicht das und das und zieht dann los oder entstehen so die Motive zufällig? Ähm, wie ist das so in der Regel?
2: Also ich bin jemand, der sehr zufällig fotografiert. Ich habe dann schon, also ich sage mal, die ersten Motive waren bei mir, boah, ich weiß gar nicht, die ersten waren bei mir irgendwo Richtung Geislingen Golfplatz oben, also was ist das Bad hat über Golfplatz, also auf der Anhöhe bei Geislingen, mhm. aber da bin ich einfach los. Also irgendwie fand ich das interessant, da war ich wahrscheinlich kurz vorher schon mal beim Wandern oder so und danach ist natürlich schon spezifischer geworden. Also es gibt natürlich Regionen in Göppingen, die sind ein bisschen interessanter. Also jetzt die so fotografische und welche, die sind jetzt eher nicht so interessant. Und dann macht man schon so ein bisschen im Kopf einen Plan. Also bei mir ist auch so, ich gehe fahrlos und denke mir, um, wo könnte das Wetter heute gut sein dafür? Was ist da? Ähm, aber bei mir ist so, ich mache keine, kein, direkt keine Pläne. Also gibt es andere Fotografen, die ganz genau wissen, wann sie wo sein wollen und was sie fotografieren wollen. Das, ist mir zu, äh, zu, das mache ich den ganzen Tag schon bei den Shootings. Das brauche ich dann bei diesem Projekt, wo ich keine direkte Vorgabe habe. Ich da freue ich mich, wenn ich einfach das machen kann, was ich will. Ich weiß nicht, wie es bei dir, Daniel, ist.
1: Also tatsächlich ähnlich. Ich mache mir wirklich keinen konkreten Plan, weil letztendlich ist es bei der Drohnenfotografie ganz arg abhängig davon, natürlich wie das Wetter ist. Und das weist in der Regel immer ein, zwei Tage vorher oder am Tag selber, wenn es ja... Ja, sag mal wechselhaft ist. Und äh, zum anderen, ähm, dadurch, dass wir natürlich auch beide irgendwie einen festen Job haben, ist es halt schwierig, das am Vorfeld zu planen. Also bei mir ist es manchmal so, wenn ich einen ähm, Termin habe außer Haus oder wenn ich am Wochenende irgendwelche privaten äh, Unternehmungen habe, wenn ich dann weiß, okay, das Wetter passt jetzt halt ganz gut, äh, eventuell hat auch schlechter Schnee mitgespielt oder äh, auch die Wolken, was die Sonne angeht, dann schaue ich schon, dass ich die, die Drohne mit dabei habe und dann einfach mal spontan anhalte, was ausprobiere. Ähm, da gibt es dann Tage, da fotografiert man was, stellt dann daheim am Computer oder fest, okay, das ist jetzt nicht wirklich spektakulär, das brauchst gar nicht weiterverwerten. Und manchmal hast du dann einfach Glück und äh, es gibt dann so ein One-in-a-Million-Shot.
0: Mhm. Ja, klar, das, das kommt natürlich ja sicherlich auch vor, eben so rein, rein zufällig, denke ich mal.
1: Man muss natürlich jetzt schon
2: nach so zwei Jahren, muss man schon öfter mal gucken, was wollen die Leute überhaupt. Ähm, weil es bringt natürlich nachher nichts, wenn, man dann, wenn wir Fotografen, wir mögen ja dieses äh, tieferstehende Licht eher oder auch mal Wolken oder Gewitter oder so, Bringt ja natürlich nichts, wenn wir 99 Prozent dieser Bilder haben und äh, der Kunde will eigentlich was anderes. Also, ist sowieso, es gibt die Kunden, die wollen eher dieses emotionsreiche, vielleicht auch mal wirklich schönen Sonnenaufgang oder Untergang. Der Kunde, wie jetzt zum Beispiel das Landratsamt oder so, die wollen oftmals eher das Normalere, also das Tageslicht, äh, ganz normal, wo halt einfach schön aussieht, aber jetzt nicht ganz so. Emotionsgeladen ist. Deswegen muss man da natürlich jetzt schon gucken, dass man auch mal bestimmte Richtungen mehr macht und ein paar weniger.
0: Ja, ich denke, eine Vielfalt ist einfach immer wichtig, ne? Von, von allem etwas, oder?
2: Also genau, mir ist es damals nämlich auch gekommen, weil ich weiß noch, das Landkreis hat mich damals beauftragt, an einem Tag einfach zusammen mit einem, von, also mit dem Zuständigen vom Landratsamt rumzufahren und Bilder zu machen. Und da habe ich auch schon gedacht, ach, eigentlich ist das ja blöd, weil wir haben einen Tag genau das gleiche Wetter gleiche Redikation. und auch damals habe ich gedacht, das ist eigentlich schön, wenn man den Firmen einfach ganz viele verschiedene Jahreszeiten, verschiedenes Wetter, ähm, verschiedene Jahre bieten kann, weil es ist schwierig, die, wenn die das brauchen, brauchen sie es meistens schnell und dann kann man keinen Fotografen mehr beauftragen, dass er vier Jahreszeitenbilder macht, weil das dauert dann halt einfach ein Jahr. Und das ist der große Vorteil von unserer Plattform, und dass wir dann einfach das abdecken, weil in Zukunft wird es ja auch noch Videos geben. Es wird vielleicht nur ein bisschen dauern. Das ist genau das Gleiche. Es gibt so viele Firmen, die dann so Imagefilme machen von ihren Firmen und da halt einfach gerne irgendwas hätten. Aber das Filmteam ja in dem Moment nicht erst losgehen kann, weil es dann ist viel zu spät.
0: Ja, also wie kamt ihr denn eigentlich auf den Namen Löwenblicke? Also ich meine, es gibt ja bei uns die ganzen Wanderpfade. Ja, Löwenpfade. Ist es irgendwie in Anspielung darauf oder wie ist das entstanden?
2: Also, ein kleines bisschen natürlich schon. Man kann es aber eigentlich nicht, also wir wissen selber nicht ganz exakt, wie wir drauf gekommen sind, weil wir haben so ein, zwei Brainstorming-Runden gehabt, haben ein paar Sachen gehabt. Also, bei mir lief das Projekt anfangs immer nur unter Projekthohen Staufen. Das fand ich aber irgendwie ziemlich, ziemlich langweilig. Ah. Und irgendwann habe ich mit dem Daniel, haben wir was geredet. Also, so wie ich es im Kopf hatte. Hatte er einen Teil von diesem Wort ähm, und ich habe dann der andere dazu irgendwie. Ganz hier bin ich mir nicht. Ich lasse gerne Daniel nachher nochmal was dazu sagen. <lacht> ähm, das, die Anlehnung in den Löwenpfaden, ja, bei mir war früh ganz früh gar nicht bewusst, dass Göppingen irgendwas mit Löwen zu tun hatte. Das war mir dann erst mit Löwenpfade, habe ich das dann erst rausbekommen. Da haben wir uns ein bisschen, glaube ich, informiert, ob das auch wirklich so richtig ist. Ich habe es auch nochmal mit dem <lacht> Landkreis so ein bisschen abgeklärt, weil wir auch nicht wollten, dass wir mit also einfach da ein bisschen zu aug, viel zu aug angelehnt sind und dann die das gar nicht wollen. Aber zum Schluss fand ich es eigentlich echt toll, weil man, kommt, äh, man hat einfach diese Assoziation, weil Löwenpfade steht einfach auch überregional ganz deutschlandweit für Göppingen. Und die Löwenblicke auch, aber halt auf eine andere Art, das sind zeigen keine Wanderwege an sich, sondern halt einfach die schönen Bilder von mir Und von dem her passt die, die ähm, Assoziation natürlich super bei dem. Das ist richtig. Wie Daniel das im Koffer, Der kannst du ja noch was dazu sagen.
1: Also, ich, ich kann ergänzen, dass ich da nichts so zu ergänzen kann, weil ähm, also ich weiß noch, ich kann mir den Meeting-Termin von uns beide tatsächlich noch gut erinnern, ähm, als wir da zusammensaßen bei ein paar Tassen Kaffee und äh, wirklich die ganze Zeit wirklich überlegt haben, der Ball hin und her gespielt haben, wie es dann entstanden ist, wer jetzt was gesagt kein Blasen mehr, aber wir hatten auf alle Fälle die Idee, die so viel steht fest. <lacht>
0: Ja, und es passt ja dann auch, wie, wie Tobi gerade sagte, ich meine Löwenpfade, Löwenblicke, ich finde, das, das verbindet man einfach schön miteinander, ne? ist so, ist so. Genau, und dann habt ihr 2021 seid ihr gestartet mit dem Kalender, oder nee, schon 2020? War
1: tatsächlich 2021, auf 22 war unsere erste Auflage. Mhm.
0: Und, und was hattet ihr denn da so für eine Auflage? Ich meine, es ist ja auch, ja, war ja was ganz Neues für euch, auch dieses Projekt. Also mit was seid ihr denn da so gestartet?
1: Also das, das war tatsächlich unfassbar schwierig für uns, das jetzt am Anfang abzuschätzen. Ähm, den Vorteil, den ich natürlich habe ähm, über das Pulswagen in Göppingen, ist, dass wir dann einfach mal schauen konnten, dass wir eine Kleinauflage produzieren. Wir haben uns dann am Anfang, ähm, das war dann irgendwann, glaube Anfang November 2, 2021, für 100 Stück mal entschieden, äh, haben die produzieren lassen. Und die waren, also verblüffenderweise, ich bin da immer noch heute ganz baff, die waren nach drei Wochen weg, komplett ausverkauft. Ähm, wir hatten schon weitere Bestellungen, wir haben dann schnell nachproduziert. Und hatten dann am Ende, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich schätze so, dass es um die 800 Stück waren, die wir wirklich für diese erste Saison, wo wir es gemacht haben, verkauft hatten. Was natürlich für den Zeitraum, in dem wir das aus dem Boden gestampft haben und, sage ich mal, den, den fehlenden Marketingvorteil, den wir hatten, weil es kannte ja erstmal das Projekt noch niemand direkt, ähm, den haben wir da eigentlich ganz gut ähm, hinbekommen. Und ähm, dann fürs Folgejahr 2022, 2023, da haben wir dann schon ein bisschen aus unserer, Ahnungs unserer Ahnungslosigkeit gelernt und ähm, konnten dann auch über diverse Verkaufsstellen, die wir kontaktet haben. Also der Tobi hat es vorher schon gesagt, einfach gute Kontakte, die wir schon äh, ein bisschen hatten, dass wir die einfach auflammen lassen konnten und ähm, da war es dann schon ähm, deutlich höher, was die Verkaufszahlen angingen, also ähm, zum einen im Einzelhandel, aber auch zum anderen an Kunden, die gesagt haben, okay, ich möchte das für mich auch branden. ich möchte einen Löwenblicke-Kalender mit meinem Logo drauf, den ich wiederum an meine Kunden rausgebe. Und da gab es dann schon ähm, ganz spannende Aufträge mit recht hohen Auflagen. Ach, okay. Und da war man natürlich sehr dankbar dafür, ganz klar. Und spannend war tatsächlich auch ähm, über den Online-Verkauf, dass es dann teilweise ähm, Versandadressen gab, die deutlich außerhalb unseres Postleitzahlenkreises lagen. Also ähm, es muss wohl so schön bei uns sein, dass manche, ähm, sag ich mal, Göppinger gedacht haben, komm, ich schicke zur Verwandtschaft äh, ein paar äh, Bundesländer weiter weg, mal ein bisschen einen Einblick, äh, wie schön man es hier hat. <lacht>
0: Wow, das ist beachtlich. Aber ich muss sagen, ich bin ja auch total erstaunt, denn 800 Stück, also ja, ich würde sagen, das ist eine ganze Menge so für, für so einen Test, äh, ja, irgendwo für einen Testlauf, kann Absolut. man fast sagen. Ne? So, ja. War, war ja was ganz Neues. Also hätte ich jetzt so ad hoc nicht so viele geschätzt, muss ich ganz, ganz ehrlich zugeben. Also ist schon, ist schon beachtlich. Aber ja, wie du sagst, der Bedarf ist da. Ja, vielleicht sind es ja dann auch Leute, die weggezogen sind und ja noch ein Stück Heimat sowieso haben, weil ich muss jetzt gestehen, ich würde mir jetzt wahrscheinlich keinen Kalender vom, vom Hunsrück oder von der Eifel, auch, ja, ich weiß nicht, nur natürlich, wenn man was dafür mit <lacht> verbindet, klar, ich liebe natürlich, wie ihr wisst ja auch Schottland, Irland und so weiter, da habe ich, na, hab ich natürlich auch sehr gerne Kalender, ganz klar, also wenn man was ähm, mit der Gegend in Verbindung bringt, denke ich schon, dass, dass es ja auch sehr schöne Geschenke sind, ähm, das, das ist richtig. Ja eben, und so ein Kalender hat ihr ja nun mal zwölf Monate, also das heißt zwölf Fotos. Sagt ihr da, okay, jeder von euch macht sechs oder seid ihr da auch total variabel, dass, naja, der eine hat vielleicht mal acht, der andere nur vier oder, oder gibt es da irgendwie schon eine genaue Aufteilung?
1: Ja, also wir, wir haben uns da schon dazu entschieden, wenn wir zwölf Monate haben, dass wir uns das aufteilen. Ähm, sechs Motive der Tobi, sechs Motive ich. Das fühlt sich eigentlich soweit ganz gut an und ich denke, dem Tobi geht es da auch, äh, so wie mir. Ich möchte natürlich auch, dass meine Motive dann an die Leute kommen. Nicht, weil es jetzt wieder so ein ähm, Wettbewerbsthema ist, sondern weil man natürlich auch stolz ist auf das, was man macht. Und wenn man es dann wirklich so 50 aufteilt, 50-50, dann ähm, fühlt sich das einfach richtig an. Mhm. Ja,
2: nächstes Jahr müssen wir mal gucken, weil wir ja noch ein bisschen Zuwachs bekommen haben inwieweit wir denn die Motive anders aufteilen. Das wird sie dann zeigen.
0: Ah, okay.
2: Das zwar nicht so äh, beteiligt ist wie wir, aber der uns wirklich tatkräftig unterstützt und genauso gerne in der Natur ist wie wir.
1: Dann können wir uns auch mal ruhig beim Namen nennen, den Daniel Sorkala. Grüße hier von uns auch an dich.
0: <lacht> okay, also auch ganz neue Info heute wieder. Wow, okay.
1: Ja, es ist tatsächlich, tatsächlich so, wir haben, ähm, wir haben ihn schon eine Weile verfolgt, ähm, weil er in, über Instagram relativ viel macht an Drohnenaufnahmen, er kommt ja aus dem Geislinger raum das ist jetzt so eine Ecke, wo wir zwar nicht so oft hinkommen und ähm, wir haben dann einfach einmal intern gesprochen und haben überlegt, Mensch, warum, also wie gesagt, unser Gedanke ist immer, es ist hier nicht ein Wettbewerb oder Konkurrenzding, sondern es ist ein Gemeinschaftsprojekt, und dann haben wir gesagt, komm, warum nicht jemand ins Boot holen, der die gleiche, ähm, die, die gleiche Leidenschaft teilt, der auch vom Know-how her wirklich was mitbringt, wo man sagen, das passt zu unserem Konzept. Und äh, der Daniel, der ist jetzt mittlerweile, ich seit September mit an Bord und ähm, steuert auch, oder was heißt, ähm, betreut letztendlich auch so ein bisschen ähm, die Inhalte, die ähm, in Social Media platziert waren, die letztendlich auf unseren Löwenblicke-Shop hochgeladen wurden. Wir schauen natürlich immer noch mal im Vorfeld ein bisschen, ähm, ob es dann wirklich auch am Schluss passt, weil ähm, am Ende ist doch irgendwie unser Projekt, wo wir dann äh, namentlich dahinter stehen. Aber äh, im Endeffekt ist das eine, eine ganz tolle Ergänzung und wer weiß, was später noch alles kommt ähm, an Zuwachs.
0: Ja, Wahnsinn, okay. Also Daniel, das passt ja also auch noch mal dazu. Also zwei Daniels.
1: <lacht> muss der Tobi nachlegen. <lacht> nee, bin nicht.
0: Ja, aber okay, ich denke, man muss ja schon genau schauen, jetzt habt ihr eben zwei Jahre lang einen Kalender, wollt ihr auch dann in ein drittes Jahr, 2023, 2024, also 2024 einen Kalender, man muss ja dann schon schauen, dass man andere Motive hat, weil ich meine, klar, unsere Gegend ist wunderschön, aber es sollte sich ja auch nicht so sehr ähneln, oder? Ich denke, da, da guckt ihr ja wahrscheinlich schon drauf.
1: Ja, also ich denke, ähm, auf der einen Seite ist es so, dass wir eigentlich immer schauen, dass wir das Material, das wir im Jahr ähm, davor gemacht haben, dass wir das verwerten. Also so war es zumindest bei den letzten zweimal. Zum anderen hatten wir tatsächlich auch im Prinzip schon so übergreifende Themen, ähm, die wir zur ähm, sag ich mal, Bildfindung äh, verwendet hatten. 2021 war es das Thema Türme und Täler, 2022 jetzt Sonnenauf- und Sonnenuntergänge. Tatsächlich müssen wir da nochmal brainstormen, dann, was dann nächstes Jahr passieren soll. Aber natürlich ist es schon so, dass wir das das Projekte jetzt weiter treiben wollen. Es macht wahnsinnig viel Spaß und ähm, solange das erhalten bleibt, ähm, wäre es blöd, das jetzt aufzuhören. Aber ich denke, da, das kann der Tobi nur bestätigen.
0: Ja,
2: definitiv. Also ich, ich denke, es wird sich immer was finden. Also ich muss ja also auch nicht, wir haben jetzt die letzten Jahre sehr viel Drohnenbilder drin gehabt auch. Ähm, man gibt ja auch ganz andere Sachen. Man kann ja auch von der Erde aus fotografieren. <lacht> <Und mit verschiedenen lacht> Jahreszeiten. Wir haben ganz viel von Göppingen noch gar nicht abgedeckt, ähm, Deswegen bin ich wieder optimistisch. Ich habe noch ganz viele Stadt- und äh, Gebäudebilder. Also das hat man es alles alles noch nicht. Also von dem her bin ich da zufrieden.
0: Können wir schon gespannt sein, was es nächstes Jahr für Motive gibt. <lacht> Aber jetzt, jetzt freuen wir uns ja erstmal dieses Jahr an dem jetzigen Kalender. Ich war ja auch erstaunt, also ich meine, äh, die Kalender kann man ja mittlerweile auch doch schon in einigen Stellen erwerben. Ne? Edeka-Märkte, äh, klar, bei der Frau Rutholf natürlich in der Staufenbuchhandlung. Dann habe ich ihn natürlich in Eislingen gesehen, bei Konzelmann-Höfer und ähm, ich glaube ja, Donsdorf-Edeka, oder? Wo habt ihr sonst noch überall, wo man ihn äh, erwerben konnte oder vielleicht sogar noch kann?
1: Also wir, wir, haben in Dunstdorf den Rewe Mölders. wir haben äh, auf der Kuchalb die Mutter Franzl als ähm, Verkaufsplattform, wir haben das Haus der Familie in Göppingen auch, ähm, wo ja, ah, ja. auch viel Durchlauf ist. Ein paar Einzelhändler in Göppingen. Tobi, vielleicht kannst du die kurz ergänzen. Wir haben beim Höppel
2: noch ähm, welche, weil da geht man ja auch mal gerne hin, wenn man Ge Geburtstags oder Weihnachts oder was auch immer auf Geschenke braucht. Fand ich immer fand ich ganz gut. Ähm, E-Punkt auf jeden Fall. Mhm. Da, weil die auch da gerne hingehen, auch für Postkarten. Ähm, Optikon haben wir jetzt mal gehabt. Einfach so als einzelne kleine Verkaufsstelle. Und wo es auch mal ganz gut läuft, sind die Blumenläden. Also so Blumengrätzer haben wir da mit drin. Ähm, weil da die Leute dann irgendwie doch gern noch was mitnehmen, wenn sie irgendwann zu Blumen verschenken. Mhm. Ja, toll. Einfach interessant für uns, um zu sehen, wo läuft es überhaupt? Wo, wo ist denn jemand bereit ähm, oder wo ist er in der Laune und kauft sowas dann auch noch? Weil es geht ja niemand los zum Edeka mhm. und kauft diesen Kalender in Also normal bisher noch nicht. In Zukunft soll es natürlich schon sein, dass die Leute wissen, okay, da kriegen wir was. Wir wollen wieder einen Kalender und dann gehen sie dahin, wo es für sie natürlich am einfachsten ist.
0: Ja, ist. ja, ist richtig. Aber äh, habt ihr dann so nachgefragt oder kam durchaus das eine oder andere Geschäft auch auf euch zu? Die haben dann anklingen lassen, na ja, äh, wie sieht's aus? Wir würden auch gerne eine Auflage äh, zu uns reinnehmen.
2: Also ich denke, anfangs war es schon so, dass wir natürlich schon mehr auf die Leute zugegangen sind weil jetzt ja, auch niemand kannte. Jetzt ist natürlich toll, wenn dann die Leute mal nachfragen. Konnte man zum Beispiel ist so ein Kunde, ähm, der fand das ganz tolles das Projekt ähm, und sieht wahrscheinlich auch das, was es für ein Potenzial hat. Ähm, der hat gefragt, ob es ähm, bei sich machen darf. Ähm, das ist einfach so eine Mischung. Also Blumengrätzer ist ein Kunde von mir, da war ich viel bei Shootings, da habe ich danach gefragt. Ähm, das ist, ist eigentlich schön, wie es so eine Dynamik hat. Aber natürlich ist es schön, wenn die Leute auch bei einem nachfragen, weil dann weiß man, dass es natürlich auch gewollt ist.
0: Das ist richtig, das, das stimmt. Aber jetzt haben wir ja auch vorhin die Auflage vom ersten Jahr angesprochen, die 800 Stück, was mich jetzt ja noch interessieren würde, was habt ihr jetzt in diesem Jahr gedruckt? Also was hattet ihr da für eine Auflage oder habt ihr vielleicht ja eventuell nachdrucken müssen auch dann wieder einmal oder vielleicht sogar mehrmals?
1: Also ich habe jetzt die Zahlen nicht hundertprozentig im Kopf, weil wir vor allem das Problem natürlich haben, dass bei den Branding-Aufträgen, die wir dann für Firmen produzieren, dass wir da nicht gezielt notieren, was das letztendlich für Verkaufszahlen sind. Aber ich denke, dass wir tatsächlich im Einzelhandelsbereich und für die Privatverkäufe die, die Menge echt verdoppeln konnten. Also ich vermute mal da so 14, 1500 Stück runter da schon rausgegangen sein.
0: Also, eine, eine, ordentliche Zahl. Aber es gibt jetzt auch von euch irgendwie nicht so ein Soll, dass er sagt, ach, wir würden schon gern auf 2000 steigern oder auch, ja, weil man will ja, der Mensch neigt ja immer dazu, naja, vielleicht ja noch ein bisschen mehr oder so. Ähm, ich denke, das ist ja auch ein schönes Projekt, was ihr macht. Und es ist toll, dass es läuft, aber vielleicht, ja, man will sich ja vielleicht auch nicht äh, damit gleich dann so unter Druck setzen.
1: Also im Endeffekt ist es so, ähm, das ist ein Nischenprodukt. das muss man ganz klar sagen. Und ähm, die ähm, Göppinger Bevölkerung ist endlich, die als Zielgruppe natürlich für sowas auch in Frage kommt. Als Gewerbetreibender muss man natürlich sagen, äh, das, das Ziel wäre normalerweise Gewinnmaximierung, ganz klar. Aber man muss da wirklich einmal ehrlich sein. Ähm, das Ziel, das der Tobi und ich da verfolgen, das war nie ähm, unfassbar viel Kohle damit zu scheffeln, ähm, weil das setzt natürlich auch einen gewissen Druck voraus. Und das wäre für das Projekt Löwenblicke einfach der ein völlig falsche Ansatz, also sprich morgens aufzustehen und zu sagen, ich muss jetzt heute los, ähm, sondern es soll immer dieses Gefühl sein, ich habe halt Bock dazu, jetzt probiere ich mal was aus, wenn was bei rauskommt, gut, wenn nicht, auch okay. Es ist vielmehr einfach, dass wir da unserer Leidenschaft nachgehen und man muss auch wirklich sagen, wir haben natürlich nicht nur durch Corona, sondern vielleicht ist es auch aktuell so der Zeitgeist, wir haben das Glück, mit diesem Thema Heimatliebe den Nagel auf den Kopf gerade zu treffen. Es begeistern sich wahnsinnig viele Menschen dafür. Ich höre irgendwie in letzter Zeit viel häufiger als noch Jahre vorher, wie schön wir es hier eigentlich in unserem Landkreis haben. Ähm, Ende ist es letztendlich so, es spielt für uns nicht wirklich eine Rolle, ob jetzt nachher die Begeisterung bei Familien ist, die sagen, die haben jetzt Lust, sich der hohen Staufen bei Sonnenuntergang im Wohnzimmer aufzuhängen, oder der Zahnarzt, der sagt, ich möchte meine Praxisräume mit richtig tolle Aufnahmen aus dem Filstal für die Patienten ausschmücken. Also unser Ziel ist tatsächlich einfach weitermachen, solange es uns Freude macht und solange es auch Menschen gibt, die sagen, das ist cool, was ihr da macht.
0: Ja, ist klar. Ich meine, das ist natürlich das Optimale, weil ihr, ihr verbindet beides miteinander. Ne? Ihr macht es leidenschaftlich gern. Und äh, ja, wie ihr sagt, ich meine jetzt noch ähm, die ganze Heimat, ja, Heimatliebe, Heimatverbundenheit, die äh, bei jedem da ist. Also insofern, ja, schöne Geschichte. ja. Gibt es denn vielleicht sogar schon noch andere Projekte, die ihr gemeinsam plant? Oder sagt ihr, nee, also im Moment, ich meine, ihr habt ja beide auch wirklich gut zu tun mit, mit äh, euren sonstigen Tätigkeiten.
1: Um, den, den Ball würde ich jetzt tatsächlich mal mit Tobi zuspielen. <lacht> Weil äh, ich glaube, der Tobi von uns zwei ist derjenige, der noch weniger Zeit hat, ähm, als das schon bei mir der Fall ist. <lacht> vielleicht kann er sich dazu äußern. <lacht> Also es stimmt natürlich, ich habe echt
2: wenig Zeit und ich habe natürlich ganz viele neue Ideen und muss dann einfach aber auch priorisieren. Ähm, so ein bisschen Geld verdienen sollte man schon. <lacht> <lacht> ja, also ich könnte mir gut aus vorstellen, dass es noch weitere Projekte gibt. Wir haben jetzt nichts Konkretes aktuell. Ähm, ich glaube, bei mir, bei mir ist es immer so, es kommt dann, wenn es die Zeit erlaubt oder wenn es äh, die richtige Zeit ist. Ähm, ich muss einfach aufpassen, dass ich nicht noch mehr arbeite, weil auch viel mehr geht nicht. Würde mich freuen, wenn Löwenblicke natürlich noch wachsen. Aber ich wäre auch zufrieden, wenn es so weitergeht, wie es jetzt ist.
1: Einfach, dass man auch ähm, noch was Schönes machen kann. Wir können zumindest so viel sagen. Es gibt ähm, ein, zwei Punkte tatsächlich, die wir bei den Löwenblicken jetzt nur zusätzlich entwickeln wollen. Aber da würde ich jetzt mal sagen, die Überraschung, die, die halten wir uns einfach mal offen. Also quasi ein richtig schöner, äh, wie sagt man, ein, ein Cliffhanger für die nächste Episode. <lacht> <lacht> ähm, nee, einfach im Prinzip ähm, schauen, dass man uns weiter folgt, dass man vielleicht ab und zu mal die Ohren und Augen offen halt. Es sind noch ein paar Dinge, die wir in der Pipeline haben. Die sind jetzt wirklich aber noch im Anfangsstadium der Entwicklung. Da gucken wir mal, was so das Jahr einfach noch bringt.
2: Mhm. Well, wir sind natürlich auch offen für Tipps und Anregungen, weil ähm, nicht, nicht, selten kommt zum Projekt auch mal über Ideen von außen, also über einfach über den Bedarf. Also, es ist ja bei uns auch bei Löwenbliege auch so. Am Anfang hatten wir gedacht, dass Privatkunden mit äh, Einzeldrucken an der Wand ähm, die beste Zielgruppe sind. Später kam dann raus über, einfach über die Anfragen, dass eigentlich das nicht die erste Priorität ist. Und dann muss man halt sein Programm auch ein bisschen anpassen. Da ist mir natürlich auch offen.
0: Mhm.
2: Also wenn da jemand. Dafür sie gerne melden.
0: Ja, ich denke, ich denk, das ist immer wichtig. Ne? Also das Feedback von den Kunden. Okay, was hätten sie denn gern? Und, und ja, eben mal eine Anregung. Also brauch, brauchen wir ja alle irgendwo. Also ist so. Ja, und eben, wie ihr sagtet, also Tobi, ich glaube, du, ja, ihr habt beide sicher wenig Zeit, weil der Daniel macht ja auch ganz viele andere Dinge noch ne? mit Musik und so weiter. <lacht> haben wir ja im letzten Podcast beleuchtet. Aber Tobi, du hast ja jetzt auch mal noch vor kurzem noch dich einem neuen Thema gewidmet, ne? mit, die, mit diesen äh, Bildern quasi so ein bisschen mit AI, ne? ähm, künstlicher Intelligenz, sage ich immer so. Äh, auch eine ganz neue Sache. Ich
2: glaube, das ist ein Thema, wo sich ganz viele mit beschäftigen. Da bin ich nicht, nicht der Erste und nicht der Letzte. Ich glaub, ähm, das ist so ein Thema, wo ähm, sich die Meinungen gerade auch ganz arg unterscheiden. Also die einen haben ganz arg Angst, dass es... Zukunft bestimmte Berufe gar nicht mehr gibt und die anderen freuen sich, weil es einfach ein, ein, ein super Instrument für die Kreativität, Kreativität ist. Bei mir ist es jetzt erst, ich habe nur ein Spaßprojekt, um für mich selber einen Grund zu finden, ähm, mich ein bisschen mit zu beschäftigen, ähm, weil ich glaube, neue Technologien muss man immer anschauen ähm, und am Schluss, was, was danach daraus wird. Also kann mir jetzt aktuell noch nicht vorstellen, in Zukunft alles damit zu machen. Dafür ist, ist mir das viel zu künstlich. Also einfach Serie, das, was rauskommt, ist, ist überragend bisher, mhm. aber ja, also ich glaube, man darf sie da nicht verschließen, das ist total interessant und ich hoffe einfach, dass es so ein, so ein Ding ist, wo es sich nach, oder ja, also nicht, wo die Fotografie zum Beispiel nicht ersetzt, sondern sie einfach ergänzt in bestimmten Bereichen und vielleicht auch noch besser macht, also es ist ja, in der Fotografie gibt es ganz viele Bereiche, die mühsam sind, die man auch nicht gern macht und äh, die das vielleicht ein bisschen ersetzt, weil ich glaube, künstliche Intelligenz gibt ganz viele Möglichkeiten auch, aber natürlich auch ganz viel Gefahren, das muss man natürlich auch sehen, ja, aber im Endeffekt ähm, absolut. bin ich der Optimist deswegen habe ich den Account, ich habe das gesehen habe dann gesagt, ich muss einen neuen Instagram-Account machen dass man es auch nochmal ähm, unterscheidet von meiner normalen Arbeit, weil ich find, ich schreibe es ja immer dazu, dass es keine echten Bilder sind, weil man könnte ja natürlich jetzt auch ganz ganz anders agieren die Bilder nehmen und sagen, das sind echte Bilder und jeder findet ich glaube es wird nicht also bei vielen Sachen sieht man es natürlich, dass es nicht echt ist aber ganz viel sehen mhm. die Leute auch nicht und ich finde, da muss man einfach dann auch echt ehrlich sein mit seinen Followern und sage ich, deswegen habe ich dann einen separaten Account gemacht. Ich will meine echten Bilder echte Bilder sein lassen und die Künstlichen Künstlerinnen.
0: Also auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch immer wichtig, wie du ansprichst. Also man muss da schon ehrlich sein mit den Followern. Denn sonst nehmen die einem das Übel. <lacht> ne, das, das, ja, ja, das kann ja dann auch ganz schnell gehen. Ja, also jedenfalls, Daniel, Tobias, es war super interessant und natürlich informativ. Also wirklich spannend, was ihr alle so macht. Und für unsere Hörer natürlich auch. Ja, ich verfolge euch natürlich auch weiterhin, so wie ihr den Daniel verfolgt habt in Geislinger Raum. Und wir hören uns mit Sicherheit halt auch wieder.
1: Ja, wird uns freuen. Vielen Dank für die Zeit. Für die Zeit genau. Tschüss.
0: Tschüss dann. Ciao, ciao. Viel Erfolg euch. Macht's gut.
1: Danke.